0: Y vienen alrededor de 300 o 400 personas, yo diría casi 700 personas por día a comer de día y noche. Y eso, estamos siendo muy solidarios todos los vecinos y todas las organizaciones.
1: También acá dentro del barrio, porque la verdad que hoy por hoy, y desde que se declaró la cuarentena, se sumaron 200 familias que, que no estaban contempladas en la lista del comedor que nosotros ya veníamos asistiendo y dando un plato de comida, Sabe, ¿no? y los...
2: La pandemia del coronavirus nos condujo a una situación insólita a la que tuvimos que ir adaptándonos día a día. La labor periodística, en estos momentos, deja en evidencia que la mayoría de las veces el periodismo pasa a ser una estrategia de marketing en contra de los intereses sociales.
3: Lo que hicimos es salir a hacer cocinamos, y salimos a repartir esas viandas. ...por el barrio, por el parque, por, por los conjuntos vista, ...por la gente que está, a veces no se puede mover...
4: Mientras la pandemia se expande... ...hay otras urgencias que se propagan silenciosamente... ...en los barrios, las economías precarias... ...las que viven del día a día y sacan su salario... ...de las obras del trabajo formal... ...y las condiciones habitacionales y de higiene... ...entre otras dificultades... ...escriben otra historia... Una historia que necesitó, necesita y seguirá necesitando ser contada por sus protagonistas.
3: En auto, caminando, no sé, acá, acá del barrio de San Telmo. Encontramos mucha gente por Paseo Colón, nueva, con hijos. Eh, sé que no pueden pagar las pensiones.
2: A la sorpresa de encontrarnos inmersos e inmersas en una situación notoriamente extraordinaria, sobrevino la preocupación más evidente cederle por derecho las calles a unas fuerzas de seguridad que, en los hechos, ya las estaban ocupando, encendió todas las alarmas de quienes conocemos el accionar de la policía y las distintas fuerzas represivas en los barrios populares.
5: Los primeros días eh, hubo bueno, testimonios de varios pibes, eh, testimonio de, de, de verduría, digamos nosotros le decimos, yo le empecé a decir, están en su salsa, ellos están en su salsa porque son ellos, Ahora que tienen todo el aval del poder, digo, para poder eh, mandar a tu casa. Hubo descanso, como corre, correr, correr o, o delirio, viste.
4: Las crónicas desde el pie son un recordatorio. Hay otra realidad y no salen ninguno de esos medios que rinden más culto a la necrología que al periodismo. Están ahí, en los barrios con calles de tierra, entre el barro, los basurales y el agua contaminada Seguirán estando y nos necesitan Y ese es el llamado al que se responde Si aún se piensa que el mundo puede transformarse Y que el periodismo popular está ahí para contarlo
6: La pandemia desde el pie Crónicas de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires Y el conurbano bonaerense un informe especial del portal de noticias Marcha, hoy en coproducción con Vuelta Cangrejo, para FM La Tribu.
0: Bueno, soy Johnny, del barrio La Boca.
6: Jonathan Shefferly Rondán, desde La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, nos cuenta cómo impactó la pandemia y el aislamiento en el barrio.
0: Nosotros nos venimos organizando con una red de cooperación, donde nos mantenemos informados qué comedores cerraron, dónde se reparte vianda, dónde se reciben algunas donaciones. Tra estamos trabajando con conjunto toda la sociedad, la iglesia San Juan Evangelista, camioneritos, eh, los trabajadores de la salud, los los, los maestros de escuela, todo. Depende, depende del policía que te toque, depende de la doctrina que le hayan bajado que siempre es mala por lo general abusa o no de su poder y, y sin querer este termina parando a, a los vecinos buenos que no andan boludeando por un lado hay gente boludeando y por el otro no por ejemplo pararon a un compañero Maxi y hicieron un acta teniendo el permiso de la UTEP le pedían el permiso telefónico eh, eso, pero no, acá no se vio por lo menos tanto abuso como en otras provincias, por lo menos acá no, acá hay, ba hay bastante gente también que respeta el, el tema de la cuarentena, y es loco, porque drogas siguen vendiendo igual en el barrio, pero este, la policía no te deja salir, o sea, es como raro el tema acá en la boca, hay más de 40 casos de dengue, ya nosotros veníamos antes de la cuarentena, veníamos Queríamos hacer un dechotarreo, pero después respetamos la, la cuarentena. Pero hay más casos de dengue que de coronavirus. De coronavirus. Y a esto se agregó el problema de coronavirus. no tenemos todo y hacemos lo que podemos con las cuestiones sanitarias. De... Nosotros hicimos una campaña de... para protegernos del dengue y para protegernos también del coronavirus. Y después de la primera semana de cuarentena, decidimos empezar a tragar tupper de día y de noche ya hay escasez de alimento, porque los permisos para los fetes no están y el gobierno de la ciudad descarga dos veces por semana la mercadería pero sí hay una escasez de alimento, y yo creo que también porque todos los changaré un aumento de esa de ese hambre ya se venía se viene se viene viendo pero antes de la cuarentena por el tema económico está todos los precios altos y no alcanza la plata eso es eh, más preocupación que el tema del coronavirus. Y el Estado, eh, acá en la boca, no 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 da respuesta. De después nosotros empezamos a cocinar taper desde el miércoles. Y vino el gobierno a preguntar si hacíamos le Dijimos que sí, que aumentó la población. Y, y el viernes nos llegó carne, 6 kilos de carne podrida. Así que no sé cuánto de seriedad toma el gobierno. Por lo menos con los sectores más... ...más humilde en el caso del barrio de La Boca.
6: Vecinos y vecinas de la Villa 21... ...en el barrio porteño de Barracas... ...nos cuentan cómo administran... ...la escasez de alimentos en los comedores... ...y cuál es la relación con las fuerzas de seguridad... ...en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Flavia trabaja en el comedor... ...y es una de las que le pone el cuerpo todos los días... ...para que los pibes y las pibas... ...no se queden sin un plato de comida...
1: La verdad que la estamos pasando muy mal acá dentro del barrio con la necesidad de un plato de comida desde que se declaró la cuarentena por el tema del virus y la situación que estamos viviendo en el país y le está afectando a muchas personas eh, nos estamos preparando con todo acá dentro del barrio esperemos que no llegue pero no sabemos lo que va a pasar, la verdad que nos estamos organizando eh, con el tema de los comedores también acá dentro del barrio porque la verdad que Hoy por hoy, y desde que se declaró la cuarentena, eh, se sumaron 200 familias que, que no estaban contempladas en la lista del comedor que nosotros ya veníamos asistiendo y dando un plato de comida. El gobierno no nos está bajando las cosas frescas, pero la verdad que nos damos abasto con eso. está bajando milanesas, nos está bajando pollos, tratamos de eso, no hacer milanesa y tampoco hacer un pollo al horno, sino... De eso transformarlo en guiso para poder abastecer a toda la gente. Los cuidados, la verdad que el gobierno eh, no está bajando las cosas que realmente necesitamos para poder laburar, ya sea un barbijo, ya sea un guante, ya sea lavandina, alcohol en gel, esos insumos, eh, si, si nos están bajando, no bajaron solamente la lavandina y el resto, ¿no? Y la verdad que esos insumos, es necesario para cuidar el tema de la alimentación, por el tema del virus, eh, para no poder transmitir nada cuando repartimos la comida. La verdad que hoy por hoy tenemos que estar laburando sin esa sin esos insumos y que la verdad que, que nos da mucha bronca porque el gobierno tendría que estar bajándonos. Lo mismo está pasando con el alimento. El alimento no está llegando como tiene que llegar. Te bajan una parte y te bajan la otra parte del otro día y la verdad que así no no se puede estar, entonces le estamos reclamando y exigiendo al gobierno que primero que baje día a día las cosas que tiene que bajar, los insumos que, que son necesarios para poder seguir laburando, porque nosotros le ponemos el pecho todos los días para poder seguir cocinando y que le estamos exigiendo que nos baje más reacciones para poder contener a, a más vecinos ¿no? que hoy que realmente la necesita y también estamos eh, muy unidos con todos los comedores del barrio con todas las organizaciones que tienen un comedor con todos los merenderos que hay en el barrio para poder en cada sector eh, unirnos a dos o tres comedores y, y sustentar y llegar a varias familias de distintas mazanas, ¿no? Eh, también estamos, estamos preparando promotoras de salud para poder asistir a las personas mayores, para poder alcanzar el tap, pero a las personas que no puedan salir de su casa, que tengan problemas. La verdad que, que sinceramente, hoy por hoy no, no se ha escuchado nada del barrio abuso de la autoridad con ninguna gente. Sí, por ahí paran alguna gente para saber a dónde va, si se va a trabajar o no, pero como eso, tranquilo. Eh, lo que sí, tipo 8 de la noche, entra para que todo el mundo no esté si está en la calle, que entra adentro y los almacenes cerrarlo, ¿no? También por eso tratamos de que todo cumpla, más allá de, de lo que haga la prefectura. Y acá en la 21 mayormente es difícil, ¿no? A veces también que se cumpla, pero a su vez también la mayoría está cumpliendo porque... Una familia tiene que salir a buscar el tupper de comida y volver a su casa traer extraer a la tarde. Salir y buscar una merienda para los pibes y volver a entrar a su casa, hacer las compras.
5: Pero yo creo que tiene que haber ya una bajada de línea, decir que en los barrios digo, se puede circular. Por eso salió un, algo que se dice, que nos que en tu barrio. Digo, para que se pueda estar en el barrio, digo, por suerte todavía no hay ningún caso. Nosotros tenemos que prever digo el peor escenario, es muy importante la ayuda esta que va a ser el gobierno, estuvo diciendo que se van a bajar raciones a los comedores, en el cual todavía no se bajaron las raciones eh, de ciudad ni de nación, sí eh, estuvo viniendo ANSES, eh, Migraciones, a la pero bueno, también eh, se está preparando, digamos, como un clima también de, pues si llega a pasar lo peor. Pero no no, no va a ser muy difícil porque no está todo resuelto, digo, hay mucho hacinamiento y, y, y bueno, la gente tiene que salir porque tiene que laburar. Eso se torna que los comedores y nuestros merenderos se desbordan cada vez más hay movimiento. Y tenemos que pensar una estrategia ahí como laburar con los comedores y articular para que la gente salga menos.
6: Decretado el aislamiento, la olla popular de Parque Lezama no pudo seguir con la misma modalidad. Mauricio nos cuenta cómo entre vecinas y vecinos se organizaron para cocinar y distribuir las viandas en las calles de San Telmo.
3: Lo que hicimos es salir a hacer viandas, cocinamos y salimos a repartir esas viandas por el barrio, por el parque, por, por los bajos autopista, por la gente que está, a veces no se puede mover, porque lo, lo, viste los para policía, a veces eh, nada... Un montón de situaciones. La están pasando mal, cuando salimos el lunes pasado, tipo siete de la tarde, 8 Nos agradecía mucho porque era la primera comida que tenían en el día. Las medidas tal vez son buenas, son buenas eh, a, a nivel personal, yo creo que son buenas. Eh, las medidas que se están tomando a nivel social. Pero en, en muchos casos no llega, entonces ahí hay que elaborar en los barrios. ...estamos a, acá en el Parque Lesama, ...a 17 cuadras de de, de de la Casa Rosada... O sea, eh, y ...nos imaginamos lo que puede llegar a estar pasando... ...en, en, en el conurbano o en, en, en las barriadas... ...bueno, puede llegar a ser eh, todavía muchísimo más complejo... ...y sabemos que está bastante complejo, ¿no?
6: Los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y los ubicados en el primer cordón bonaerense comparten las mismas carencias y problemáticas la cuarentena en casa no resulta tan simple sin casa o en condiciones de hacinamiento la organización social le hace frente a la pandemia y a las deudas históricas con los sectores más olvidados por la política pública desde el barrio Lanzone del municipio de San Martín María, integrante del Frente Popular Darío Santillán, denuncia el accionar policial y la crisis alimentaria. Sin embargo, sostiene que el Estado local responde a las demandas.
7: Nosotros de que se impuso la cuarentena obligatoria, vemos que la fuerza de seguridad está, pero tampoco le da el derecho a abusarse con los pibes y las pibas de los barrios, como lo venimos viendo. La situación sanitaria, nosotros estamos teniendo una gestión a través de la municipalidad para que nos bajen todos los elementos de higienes que sean necesarios la situación alimentaria nosotros vemos que no alcanza ya que todos los días aumentan los precios y todos nuestros compañeros o la gente que hablamos o charlamos te dicen que ellos tienen que pagar un alquiler no llegan a fin de mes y sabemos que la demanda de alimento es grande el estado está presente porque estamos viendo las respuestas que nos está dando ante el problema que está surgiendo nosotros del Frente Popular de Barrio Santillán nos estamos organizando... ...haciendo comedores, merendero en todos los barrios.
6: Desde San Fernando, más precisamente en el barrio Santa Rosa... ...Ana cuenta que a pesar de notar un clima tranquilo... ...lo que se evidencia es el aumento de vecinos y vecinas... ...en busca de alimento en el comedor.
8: Trabajo en el comedor Los Grasitas y bueno... ...con respecto al tema de, de la cuarentena y esto... Eh, lo que veo en el barrio es bueno dentro de todo, este, bastante tranquilo. De todas maneras sí la necesidad económica se nota porque los vecinos se acercan más a pedir al comedor cosas como alimentos, como azúcar, arroz, fideo o ese tipo de cosas, en las cuales ayudamos en todo lo que podemos. Pero también, este, tenemos el tema de, de los negocios, están de, los negocios del barrio se están siempre abiertos tenemos rotulería, tenemos carnicería dentro del barrio, entonces no hay tanta necesidad de salir, porque la gente no tiene una plata como decir, bueno, a ver, me voy a, a comprar para 15 días. La gente compra el día a día. La mayoría de las compañeras o vecinas del barrio, eh, que yo conozco, casi todas, todas cobran eh, el salario de los chicos y tienen la tarjeta alimentaria, así que eso les da una gran ayuda para, para, para sobrevivir. ¿no? no digo vivir, pero sobrevivir sí tenemos una franja que es bastante complicada, que es las personas de 50, 60 años, que esas personas no, al no tener hijos no tienen por lo tanto salario, no tienen tarjeta alimentaria, no son jubilados, entonces esa gente la está pasando bastante mal, esa es la gente a la que más ayudamos, porque son mujeres que por ahí trabajaban por hora, pero como están en la edad grande, ya las patronas le dicen, bueno, usted no venga y bueno, se quedan sin ese, ese, esa entrada de plata y esa es la, la parte que más complicada está, digamos, porque bueno, tengo muchas vecinas de, de, de esa edad, que son casi mi misma edad, digamos, 50 para arriba y todas te dicen, mirá, no tengo nada, porque bueno, mi patrón me dijo que no vaya porque no quiere, tiene miedo que yo que viajo, lleve algo a la casa, así que bueno.
6: El partido de Moreno en la zona oeste del conurbano cuenta con mil habitantes. Cristina Coronel se refiere a la zona sur de la localidad. Allí la pandemia golpeó más a quienes la crisis económica ya venía castigándoles desde hace años.
9: Soy Cristina Coronel de Mujeres al Pie del Cañón de Moreno y de la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubano, la MAC. Y quiero darles un pequeño pantallazo de la realidad de Moreno Sur que es el lugar donde yo vivo. A que las organizaciones de desocupado, organizaciones sociales como, por ejemplo la 29 de mayo y otras organizaciones que están en el territorio eh, organizan valga la redundancia, comedores merendero en los barrios y es ahí donde, de alguna manera eh, van a buscar su comida para saciar las necesidades de, de comer con su familia y en estos momentos donde las escuelas están cerradas, donde muchos de los niños no, no tienen acceso a otro lugar, también se sumaron a esos comedores, con lo cual aumentaron mucho más, eh, digamos, los asistentes a esos comedores y la verdad es que están desbordados y, y no está alcanzando los alimentos para aumentar eh, la cantidad de cupos para, para poder repartir la comida y que también sabemos que que con el aislamiento eh, no están yendo a los comedores sino que retiran una vianda y, y muchas veces no alcanza y eso significa una preocupación muy grande para las compañeras que están al frente de, de esos comedores ellas se preocupan les duele la situación y porque se triplicó el hambre y las necesidades. Y la verdad es que pensamos que, que puede desencadenar un desborde social, ¿no? Y que nos haga enfrentar entre vecinos. Y es muy difícil para nosotras, militantes populares, feministas, eh, controlar esta situación que también el presidente intenta paliar estas necesidades que ha tomado medidas urgentes pero no es suficiente porque esta pobreza estructural es de vieja data porque los gobiernos con sus políticas neoliberales fueron llevando a esta situación a mucha, a muchas, un gran sector de la población de Moreno y también nos pasa que la verdad es que en Moreno tenemos 11 casos confirmados de, del virus y 9 internados sospechados. Pero también sabemos que, que hay más gente sospechada que no ha consultado y otros que están en, en vigilancia permanente en sus hogares. Y sabemos que nuestro hospital es muy pobre. Tenemos un solo hospital para 700.000 Habitantes. Y, y no hay suficientes camas.
6: La medida de aislamiento social, preventivo y obligatoria se extendió por iniciativa presidencial hasta el 26 de abril. Las políticas de cuidado y prevención están en el centro del conflicto. Sin estas garantías dispuestas por el Estado, barrios enteros quedan expuestos al contagio de coronavirus y a la pérdida sistemática de derechos. Este informe se hizo en colaboración con el portal de noticias Marcha y Vuelta Cangrejo para FM La Tribu, con las voces de Ignacio Marchini y Ana Paula Marangoni del colectivo editorial Marcha. Queremos agradecer a los vecinos y las vecinas de diferentes barrios por compartir aquí sus relatos. Todas las crónicas de la pandemia desde el pie las podés leer en marcha.org.ar.